0: 大家好，我是主播泡泡糖 ，BitMax 区块链一整天再次与你相见。区块链一天，人间一年，在区块链行业每天都会有大事发生。BitMax 区块链新资讯每天一讲区块链行业的新剧情。首先，我们来分析一下比特币市场六月份的变化。从矿工收入、期货、现货交易量以及价格走势看，比特币市场六月的变化。矿工收入下降，或是由于交易费降低和减半后区块奖励减少导致的。根据火星财经此前报道，比特币减半前，即在四月十一日到五月十四日期间，比特币交易费暴涨百分之一千二百五十，由零点三八美元增至五点一六美元。至六月十四号，该费用达零点五五七美元，较五月二十号的六点六四七美元下降了百分之九十一点六。另一个方面，比特币减半前区块奖励为十二枚 BTC， 减半后为六点二五枚 BTC。需要注意的是，六月比特币交易费仅达一千两百万美元，占矿工总收入的百分之四点三，低于五月份的百分之八点三。CoinDesk 指出，由于区块奖励的数量至2024年才会改变，因此矿工收入上涨只能依靠这两方面：交易费或者是比特币价格的上涨。除了矿工收入外，比特币在六月的现货和期货交易量也出现了不同程度的下滑。数据显示，该加密资产的月度交易量分别大幅下降 31.98% 和 40.39% 相比之下，基于以太坊的去中心化交易所的交易量显著增加，达到 5.1 一亿美元，环比增长 70% 在价格走势方面，比特币在六月最高涨至了1万零二9九美元，创下二月十七日以来的新高。最高涨幅达 16%。通过将比特币在2月和6月的价格走势进行类比，援引匿名分析师说法称，如果历史重演，比特币可能即将迎来另一次剧烈的崩盘。另外，有分析师认为，根据衍生品数据，比特币在6月的市场表现与今年的2月很像。接下来呢，是以太坊近三个月链上手续费的相关消息。以太坊的链上手续费连续三个月上升。根据区块浏览器数据显示，上半年比特币链上手续费共计约合六千八百四十一点一万美元，以太坊链上手续费共计约四千三百九十七点零八万美元。值得注意的是，虽然以太坊在六月发生了三笔高额手续费转账。但是在排除三笔高额手续费的影响后，以太坊在六月的链上手续费仍然超过了一千五百万美元，高于比特币在六月的一千一百二十四点九四万美元。美国对于加密市场也在逐渐接纳。根据相关公告称，美国货币监理署和消费者金融保护局邀请行业者参与讨论金融科技。根据七月二号发布的公告，美国货币监理署和消费者金融保护局将为希望讨论银行业创新和新技术行业参与者开放虚拟创新会议时间。新会议将以一小时为上限，目前只安排两天，即七月二十九号到三十号。感兴趣的人需要在七月十七号以前登记。接下来呢，这个消息又是一起区块链传销团伙被逮捕。乐清市检察院批准逮捕一起以区块链和虚拟货币为幌子的传销案犯罪嫌疑人。今日，乐清市检察院经审查，依法对该市首例利用区块链、虚拟货币实施非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某做出批准逮捕的决定。根据经办检察官调查，发现陈某等人推广所谓的“乐存大健康理财基金平台”和虚拟货币 NBY， 就是批了件区块链概念外衣的传销项目。日本的央行数字货币也有了新的进展。一线报道，日本央行将对数字日元启动概念验证，以从技术的角度检验可行性。日本央行近日发布公告称，将对数字日元启动概念验证，从技术的角度评估央行数字货币的可行性。不过，目前该行未透露具体的时间表。根据相关消息，在这份名为 “CBDC” 的技术障碍的报告中，日本央行表示将考虑与其他的央行和相关机构合作引入 CBDC。今年二月，英国、日本、加拿大、瑞典和瑞士央行曾宣布一项合作研究发行数字货币的计划。该报告显示，日本央行认为引入 CBDC 存在两大技术障碍。普及性与可拓展性。一方面，数字日元能否为所有人提供无障碍服务，包括没有智能手机的民众？根据日经报道，截至2018年，仅有 65% 的日本人拥有智能手机。第二，数字日元能否在电力中断、离线的情况下依然可用？日本央行强调 ，CBDC 离线后依然可用的重要性，如在地震、断电的紧急情况下可使用。另外，日本央行还考虑是否将区块链用于 CBDC。中心化系统具有容量大、事务处理速度快的优势。如果存在单点故障，整个系统可能会立即停机。相比之下，基于分布式分类真技术的 CBDC 可以克服单点故障，并且具有恢复的能力。不过，由于区块链网络需要多个验证者达成共识，所以交易需要更长的时间。因此，该行认为中心化和分布式各有利弊。在发达国家零售用力的大规模交易中，最好采用中心化的模式；而在优先考虑交易金额便利性方面，分布式模式值得考虑。Libra 在经历监管的重重考验之后，虽然已经面目全非，但是上线的消息也终究是有了眉目。Libra 六月的新动态透露了发行时间：六月十日。Libra 协会政策与沟通主管称 ，Libra 推出的第一阶段将于第四季度开始，但 Libra 网络与去年承诺的开放且完全依赖于监控的计划不同。加入该网络需要获得许可，并且第一阶段在触及未开户的银行时不会起到作用。据消息称 ，Libra 第一阶段将与美国、欧洲和新加坡等监管公司司法管辖区的加密公司许可证发放密切相关，还将对受监管虚拟资产服务提供商实施 FATF 的建议，涉及转移规则等。六月十九号，清华大学国家金融研究院院长朱明在陆家嘴论坛上谈到了 Libra。他表示，作为一篮子货币 ，Libra 去年诞生后对全球的冲击还是很大的。他还表示，虽然 Libra 遇到了一系列的技术问题，但如今经过调整后的 Libra 放弃了公有链，加强了监管的合作，还把自上而下的过程放松了。从这个意义来说 ，Libra 可以很快的进行运营和实施，这会对国际货币市场产生很大的影响，特别是对中小国家边缘性的货币产生影响，也会对货币政策、全球资金的流动产生影响。像这种与主权货币挂钩的数字货币 ，Libra 项目是第一个提出的。再加上 Facebook 和 Libra 的协会的强大影响力，其能够创造的价值和所能产生的影响着实巨大。但若因为监管问题而迟迟无法上线，那片蓝海市场的第一杯羹 ，Libra 能不能吃到嘴里，或许就是一个未知数了。毕竟能站在巨人的肩膀上，很多的事情就已经成功了一半。想必 libra 也不愿意辛苦良久，却为他人做了嫁衣。最后一个神奇的消息，茅台酒也开始进军币圈了。根据凤凰网的报道，贵州茅台发布了首款数字3 D-AR 杠数字9。7月2号， 2020年酒业新基建创新研讨会上，在贵州省仁怀市茅台国际大酒店召开，并发布了首款3 D-AR 杠数字9。据悉，这款3 D-AR 杠数字酒是在贵州茅台集团保健酒业销售公司的“茅源金酱酒”的基础上，基于新基建、基础设施、区块链、大数据技术和3 D-AR 杠技术共同打造的。3 D 杠 A R 数字9新技术利用三维码和3 D 杠 A R 实现防伪酒外包装和酒特定图案的动态显示，通过区块链全程溯源，使用实物数字提酒券促进酒的营销推广，在国际上尚属首例。区块链行业每天都有你想知道的事，以上就是今日的区块链大事件。区块链一整天，每天都会与你相见。好了，今天的节目到这儿就要结束喽，咱们下期再见，拜拜。